0: todos. Vamos rumbo a nuestro trabajo dominguero. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Un podcast más. Rorro, ¿cómo estás, cariño mío? Hola,
1: buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Pau. Pues aquí, ya arrancando un nuevo podcast, un nuevo tema. A ver cómo se pone la machaca.
0: <risa> eh, nos encanta saber que les están gustando estos, este nuevo proyectito que traemos entre manos un, una vez al mes tenemos este tiempo para poder estar con ustedes en todos estos momentos eh, de podcast que puedas tener me da gusto saber que les están gustando eh, por favor déjanos tu reseña, compártelo, recomiéndanos, eh, deja tus estrellitas para que podamos llegar a cada vez más gente. Vamos a hablar de límites. Traemos el tema de límites acá en Buscando mi Voz, porque en julio estrenamos un nuevo workshop para codependientes que necesitan aprender a poner límites. Entonces, aprovechando este tema que anda, que anda fresquito en nuestras redes sociales, Queremos compartirlo con nuestros buscadores de podcast.
1: De acuerdo. Pues arranquemos. De entrada, creo que eh, si pudiéramos comparar, entonces, ¿un límite es una especie de barrera o algo así?
0: Los límites es algo que se necesita. O sea, todos los seres humanos necesitamos límites internos para no desbordarnos y no ser impulsivos e externos, para definir nuestras relaciones con los demás. Okay. Es decir, yo te, con mis límites, yo te digo a ti cómo quiero que me trates.
1: Ok. Oh, pero siendo adulto.
0: También a los niños se les tiene que enseñar.
1: Ok. Oye, pero entonces sí son como barreras, son hasta aquí puedes llegar. Entonces, si ah, es lo que entiendo, es, ah, no puedes pasarte de aquí. O sea, no me puedes tratar de güey, por ejemplo, ¿no? O sea, pues no soy güey, soy tu mujer, soy tu pareja. O sea, ¿me explico? Sí. ¿Es, ¿Eso podría ser una especie de límite?
0: Sí, hay diferentes tipos de límites que ya los iremos platicando, okay. pero lo principal es que a muchísimas personas, sobre todo si te enseñaron a complacer al otro, como parte de tu cultura, es decir, necesitas complacer al otro, caerle bien al otro, que el otro te acepte, entonces te confundes cuando, cuando dices que puedes poner límites. Bueno,
1: si estás para complacer, entonces tendrías que estar autorizando todo.
0: Exactamente. Tendrías que autorizarlo todo, tendrías que permitirlo todo para que el otro esté contento, para que lo complazcas.
1: Y entonces el otro puede abusar de ti? Sí. Digo si es si es una buena persona no tendría por qué hacerlo, pero pero si es un cuate gandalla y tú permites todo, pues el cuate gandaya es el que siempre te pide que le hagas la tarea, es el que siempre te pide que le pases las respuestas el, y tú no le pones el límite, por lo tanto, por quedar bien con él, tú terminas complaciéndolo y haciendo todo por él. ¿Puede ser?
0: Sí. Haciendo todo por él, pero la vivencia interior, o sea, como lo, vives, lo vive la persona que no puede poner límite, que complace a los demás, es como siempre está como pensando que no es suficiente o que algo malo va a pasar si, aunque se sienta incómodo o incómoda con el otro o con lo que está pasando, necesita siempre estar pensando en el otro. Por eso es un tema de codependencia, los okay. límites.
1: La falta de, sería, ¿no?
0: La manera ambigua tal vez de poner límites, porque los codependientes a veces podemos poner límites y a veces no podemos poner límites.
1: Okay. ok, empecemos por cronología. ¿Cuál sería el primer límite que se le pone a una persona?
0: Es que tienes que observarte a ti mismo y tienes que pensar qué es, en qué situaciones o en qué circunstancias o con qué personas me siento
1: incómodo. Pero me refiero, a ¿cuál sería el primer límite cuando eres niño, cuando estás chiquito? O sea, cronológicamente, cuando eres niño, te tienen que poner pues más límites, ¿no? Porque tienes, no puedes este, tocar la estufa, no puedes entrar a la cocina sin supervisión. O sea,
0: ¿cuál sería el primer límite que le ponen a un niño? El límite físico. Ajá. O sea, el límite físico es no puedes tocarme y no puedes tocar. El límite físico tiene que ver con eso, tiene que ver con la, la, la limitante entre tu cuerpo y mi cuerpo. Ah. Y hay un límite normalmente que, se, que, que tenemos todos con las personas que no conocemos como de... Un, un medio metro, un metro, claro que si vives en Ciudad de México y te trepas al metro de la Ciudad de México o al transporte público, esos límites no existen. <risa> pero generalmente, cuando estamos frente a una persona, no te acercas demasiado a esa persona físicamente.
1: Que sería como el, el espacio de.
0: Un espacio. Ah, sí. sí, lo que, un que haces metro con tu y medio? burbuja, ¿no? Exactamente, haces? es la famosa burbuja. Ajá. Entonces. En ese, en ese espacio como de medio metro, un metro estás respetando al otro en su límite físico
1: y eso se le enseña a los niños chiquitos, a los niños pequeños no o sea, te acerques más allá de la burbuja pero tampoco permitas que alguien se acerque más a ti de la burbuja
0: sí y va, va, lo van aprendiendo de manera social porque a los, a los niños chicos los primeros límites que se les enseñan es no te pongas en riesgo y no hagas nada que altere el bienestar de todos okay. si te das cuenta, ahí están implícitas las normas sociales De acuerdo. entonces, los límites también es algo que aprendiste en tu casa okay. no nada más de la sociedad, sino lo empiezas a aprender en tu casa, en tu familia y después vas creciendo hacia afuera y entonces vas encontrándote y vas comprendiendo pasa o con los límites. Uy, perdón, Creo un
1: hollazo. ahí que no vimos?
0: Este, entonces, el tema es ese, o sea, el tema es la importancia de enseñarle a los chicos los límites para con su cuerpo, para cómo hablan a los demás, cómo se dirigen a los demás, pero también que vayan haciendo consciente que tanto lo que pasa en la interacción con el otro, les es agradable o no
1: y entonces les estamos enseñando a los niños a poner
0: límites exactamente pero a poner límites en contacto consigo mismo Ajá. no con lo que el otro está pidiendo de nosotros de acuerdo porque cuando somos pequeños nos importa mucho lo que los otros digan de nosotros porque así somos los seres humanos entonces nos importa mucho lo que diga nuestra mamá nos importa mucho lo que diga nuestra maestra Nuestros hermanos, nuestro papá, ya en un momento dado, ya más grandecitos, a los 4 o 5 años. Entonces, es importante la regulación externa primero. Ok. Y después enseñarle al niño a regularse internamente.
1: Y ahí viene esa parte en donde le enseñamos al niño la parte de la burbuja y más la parte del, con extraños no tienes que hablar, este no recibas, no, no aceptes nada de nadie, a menos que yo esté y que me pidan permiso a mí para poderte dar algo, un dulce, una paleta, ¿no? Uh -huh. Algo así, ¿no? Este, Que, por ejemplo, estaba haciendo un video del Shaq O'Neal, el basquetbolista, y que se propuso que cada vez que salía a la calle tenía que hacer algo por alguien, tenía que darle algo a alguien, tenía que ser generoso. Y estaba en el súper y se voltea con el niño que tenía al lado y le dice, ¿tienes bicicleta? Y el niño, no. Ok. Ok. Ve y pregúntale a tu mamá si está de acuerdo en que te regale yo una bicicleta. O sea, pero tiene que haber una autorización de un adulto, porque uh -huh. el niño, así nomás, pues es capaz de decir que sí. La mamá dice, oye, pero ¿de dónde salió eso, no? Exacto. Entonces, tiene que haber una, una regulación de adulta cuando uno es chiquito.
0: Sí. Y el tema con los niños, que es de, en donde, justo donde se gesta, y por eso es importante platicar de la niñez, es justo donde se gesta la codependencia y el patrón de complacer a los demás. Okay. Que es, si tú a un niño constantemente le estás pidiendo que te complazca o que complazca a fulano de tal o uh -huh. determinada situación y que se deje de hacer caso a sí mismo o a sí misma... En es incomodidad, decir, es, por ejemplo, en cuando, cuando le dicen, ve y dale un beso. Exacto, cuando le dicen, saluda a tu abuelita y el niño no quiere besarla porque no se siente cómodo en ese momento, porque la abuela necesitaría ganarse el cariño y la aceptación y en un, en un constante contacto con el niño. O sea, hay la fina línea entre educar y obligar a que los toquen, por ejemplo. A ser abrazados por alguien Ajá. que no quiere ser tocado. Por eso a un niño siempre se le debe preguntar o cuando lo saludas, Hacerlo sentir importante, pero saludarlo con un saludito, ¿no? Yo siempre lo saludo así, con el dedito, hola. Y así el niño va agarrando confianza, la niñita va teniendo más confianza, la misma niña o el mismo niño en su espontaneidad te va a tocar. De acuerdo. Y entonces tú ya lo puedes tocar con okay. todo respeto.
1: ¿Qué diferencia hay entre un niño, o no, no en el momento de la niñez, pero más adelante en un niño que tiene buenos límites y un niño que no tuvo límites? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia es lo principal en el comportamiento del
0: niño? La autorregulación. O sea, un niño que sus padres lo, lo, lo aprendieron, le enseñaron autorregulación, se sabe comportar bien en todos lados.
1: Sin necesidad de decirle que se porte bien, Sin necesidad
0: de que su papá o mamá lo están regulando constantemente. <risa> con la mirada,
1: como, decía, como, como en nuestra época, en ¿no? Nuestra que época. mi mamá me controlaba con la mirada nada más. O sea, pero eso no era autorregulación eso era una regulación externa esa es una regulación externa y un niño sin límites necesita la regulación externa todo el tiempo
0: sí porque no sabe no sabe comportarse o sea no ha aprendido a estar en, en sociedad o sea también los límites nos ayudan a estar en sociedad okay. a pertenecer pero hay una gran hay, hay, hay en, en los codependientes es que Puede ser que no te enseñaron ciertos límites sociales, y entonces es al revés, lo permites todo. Permites okay. muchas más cosas en caso de la codependencia, y cuando tuviste límites saludables, no necesariamente lo permites. O sea, sabes decir no, sabes decir ahorita esto esto para después, sabes decir después te aviso. este.
1: Entonces, perdón, puedo entender que hay tres opciones Tú, tendría, tendríamos tres opciones el niño con límites sanos es el niño que se autorregula que sabe decir que no que, que, tiene, que tiene regulación constante en sí mismo el sí. segundo es el que se desborda porque no tuvo límites entonces hace lo que se le pega la gana y grita en el súper y grita en todos lados y ¡Ah, ya se la. Uh -huh. o el que complace a todo el mundo
0: el, el otro extremo es el que complace a todo el mundo y siempre está buscando la mirada a, aprobatoria de alguien yo no hubiera pensado en eso fíjate. o sea, voltea a ver a su mamá siempre no está seguro o no está segura de que eso es lo que tiene que hacer
1: ¿por falta de límites?
0: por exceso de límites tal vez. ah,
1: ok, por exceso, de, claro entonces tiene que pedir permiso para todo exactamente Claro, y entonces, entonces están para complacer. Madres
0: muy controladoras, padres muy exigentes o padres muy exigentes provocan que los niños... Aquí es donde todos sean, decimos... Oh, sean muy complacientes. Claro. O ven, no es que les digan, sino todo el tiempo están mirando a sus papás, están mirando uh -huh. el Buscan entorno aprobación. y entonces ven que su mamá todo el tiempo está buscando aprobación o que su papá es demasiado gritón, demasiado entonces todo gira alrededor cuando tienes un padre alcohólico cuando tienes un hermano con adicciones y creces en un ambiente así, en donde hay alguien que se desborda constantemente no necesariamente tiene que ser la figura materna o paterna, puede ser un hermano que no se sepa regular, que tenga un problema que, que no sepan los padres cómo tratarlo porque es un niño o una niña más, más este difícil, más rebelde y entonces eso provoca también mucha tensión en la familia, ¿Eh? y entonces este tipo de niños, los que no son los rebeldes o los que son más sensibles, están todo el tiempo asustados. Entonces buscan que alguien les diga qué hacer y buscan constantemente estar bien con la familia para no generar conflicto.
1: Okay. y eso a la larga, pues obviamente te trae bronca, ¿no?
0: Bueno, es que eso, eso es a la larga lo que provoca que un codependiente entre en una relación o una codependiente en una relación en donde esté para el otro todo el tiempo sin mirarse a sí mismo, mm. en una desconexión consigo mismo, consigo misma, y entonces lo que provoca es que no haya límites y la gente empieza a abusar de ellas de o acuerdo. de ellos hasta que llega un punto en que los lastiman, claro, porque si yo te digo cómo quiero que me trates, evito también que me lastimes, porque la única persona que sabe qué tanto aguanta o qué tanto puede aguantar es... Tú, eres Uno tú mismo, mismo. Y hay gente que Vamos, las personas que tienen adictos Por ejemplo, como familiares Como parejas, como hijos Aguantan muchísimo Mucho dolor Emocional Incluso hasta golpes Maltrato, ¿no? Maltrato ajá, ajá. violencia Etcétera Precisamente porque hay una falta De, de límites
1: claro Por eso los límites Suena lógico claro. Por eso
0: el workshop Porque Sí, hablamos de codependencia, pero a específicamente poner límites para un codependiente. Cuesta, te es cuesta la vida, difícil.
1: te cuesta la vida. Sí, Oye, es muy amenazante. Ahora, no es lo mismo ponerle límites a tu hijo que ponerle límites a tu pareja, ¿estás de acuerdo? Sí, no,
0: no es lo mismo. No
1: es lo mismo. Ahora, o a un familiar, inclusive, hay quienes, hay quienes dicen, no le voy a poner límite a mi mamá. Porque es mi mamá. Ajá, exacto. Entonces, hay una, hay una gran diferencia entre el tipo de límites que le voy a poner a ciertas personas, que le voy a poner a mi pareja, que le voy a poner a mi papá, a mi mamá, que le voy a poner a mis hijos, que le voy a poner a mis hermanos. Entonces, existe, existe alguna regla, no escrita, obviamente, dentro de qué tipo de límite le puedo poner a un familiar y qué tipo de límite le tengo que poner a mi pareja o a, o a mi hijo. O o es conforme me vaya dando la vida, ¿no?
0: Lo que pasa es que el límite está determinado, o sea, la facilidad para que lo puedas poner, o sea, decirle al otro cómo quieres ser tratado, si te das cuenta, es que es más difícil ponerle un límite a una persona que quieres y que está vinculada contigo desde la infancia, como tu madre, tu padre, algún hermano, algún abuelo, alguien cercano, a una persona ajena.
1: Pero también hay, en las reglas sociales dicen casi casi que a los papás no se les puede poner
0: límites porque son los papás sí los pero estamos hablando en general okay entonces en general depende del vínculo afectivo qué tanto qué tan cercano seas a esa persona te va a ser mucho más difícil ponerle límites de acuerdo precisamente porque hay un vínculo afectivo no nada más no solamente que está avalado por la sociedad o sea a tus papás no les puedes decir en, en, en Latinoamérica no latinos es más difícil decirle no a un papá, Exacto. decirle no te quiero ver hoy, esto que me estás diciendo no es para mí lo correcto, no te metas en mi vida, no opines en esto ¿no? Se vuelve casi imposible eso. Entonces es muy difícil para los adultos hijos adultos por dejar de ser niños entonces somos niños adultos frente a nuestros papás, o sea nos sí. seguimos comportando como niños sí. pero ya somos adultos
1: Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo.
0: Entonces, esa es la parte muy complicada, sobre todo para lo, para las personas... y sí, que hasta puede dificultad.
1: llegar a, a estar mal visto, ¿no?
0: Bueno, socialmente estamos. Social, muy mal visto. Socialmente, sí, claro. a eso me
1: refiero, que, que, que la gente nos ve mal por ponerle límites a nuestros padres, ¿no?
0: Sí, la gente te ve mal por ponerle límites a tu papá o alejarte de, de las personas que te provocan conflicto en tu familia, ¿no?
1: O te generan enojo, te o generan te genera... ansiedad, te generan esos sentimientos negativos que no quieres. En Exactamente. Tu vida. Y que no necesariamente es
0: el hijo y, y, del vecino. Y no, no nada más son tus papás, también puede ser tus hijos. Exacto. ¿no? Entonces, eh, yo he escuchado muy frecuentemente de madres, de adictos, es que lo tengo que aguantar porque es mi hijo, lo tengo que ir a ver por...
1: Ok, y ahí entra mm. la falta de límites del no poderle poner límite porque el vínculo es muy cercano porque es una persona muy querida
0: pero fíjate, también está esta parte es muy querida, lo amas mucho pero también está la parte social seré una madre, una mala madre ¿Por? si le pongo un límite y le digo que no wow así como seré una mala hija o un mal hijo si le digo a mi mamá o a mi papá no.
1: ¿y en qué te conviertes si no le pones el
0: límite? frente a los demás entonces esa es la parte Internalizada del social de la que hablábamos desde chiquitos o desde chiquitas, Ajá. que es ser una buena madre,
1: ni muy, muy, ni tan, tan no, o sea, ni mucho, ni poco, no, una madre,
0: una madre, eh, digamos, una madre sana, Exacto. pero abnegación siempre ha existido la palabra pegada a la mamá, okay. la, la, ex, insisto, latinos. Ayer veíamos un capítulo de una serie de médicos Y lo que pasó con esta niña eh, Que se drogaba Porque le dieron oxitocina O sea, un para pues el, el La dolor. operaron y el dolor Y le dieron y se volvió adicta Y lo primero que yo pensé ¿Y sus papás? Claro Claro, la serie es norteamericana ¿Sus papás? Pues ella ya vivía fuera de su casa Y sus papás no están No están en ello, ¿no? Entonces, depende de la sociedad en donde vivamos. Claro, claro. Y la cultura de la que vengamos, ¿no? Porque puedes estarnos oyendo en Estados Unidos y ser latino. Entonces, se vive diferente. Sí, claro. Por la, por la educación que recibimos.
1: 100%, sí, 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 de acuerdo. Entonces, una unos padres que no le ponen límites a sus, a sus hijos, pues los hijos... Terminan, literal, haciendo lo que se les pega la gana, pensando que son este, omnipotentes y que pueden hacer absolutamente todo sin tener ninguna consecuencia, ¿no? Exacto. Entonces, los papás, y, y cuando el hijo hace algo, que, que también nos encontramos en donde ahora, decíamos hace, hace tiempo en la escuela, en la secundaria, decíamos, somos los últimos hijos regañados por nuestros padres, y somos los primeros padres regañados por nuestros hijos, ¿no?
0: Estás hablando de nuestra generación.
1: De, de nuestra generación. Okay. En donde los hijos creen que pueden hacer todo lo que quieran sin tener consecuencias porque tienen atrás de ellos unos papás que los protegen de absolutamente todo. Entonces, no solamente no tienen límites, tienen hasta permiso. Entonces, ¿en qué se va a convertir ese chavo? ¿Y qué tanto cooperaron los papás para que el chavo llegara a ser lo que es, no?
0: Fíjate que ese es, el, ese es un punto muy importante para poner límites que es el, los temas que nos estamos dedicando ahora en Buscando Mi Voz hemos abierto este también nuevo proyecto para ayudar grupo de apoyo para madres de adictos uh -huh. y uno de los temas que más surgen en, en el grupo de apoyo es precisamente en que me equivoqué para, o sea, para que esto sucediera con mi hijo, ¿en qué me equivoqué yo?
1: ¿No necesariamente o sin sí necesariamente? Sí necesariamente. Okay, okay,
0: okay. Y entonces, sí, sí necesariamente lo tienes que revisar. Y ah, tienes que hacerte consciente. Mi
1: pregunta de no necesariamente o sí necesariamente ah. me refiero a ¿no necesariamente tuvo que haber un error del, de la madre o del padre o sí necesariamente tuvo que haber un error? Generalmente,
0: que es que acuérdate que en psicología nada es contundente, nada es sí o no, okay. porque los seres humanos somos <risa> un, <risa> un <risa> estuchito de monedías. Entonces, no no necesario, o sea, no hay un contundente sí, sí pero casi siempre, generalmente, okay. un 99% de los casos que yo conozco y he trabajado es sí.
1: Ok, 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 ok. Generalmente hay, 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 hubo una situación ahí que provocó que el chavo tomara esas decisiones. Sí. ok Que Uf. no necesariamente es que el papá le haya dicho a él, mi hijo. No, a... no.
0: Pero, pero para que el chavo, o sea, hay que recordar que una adicción tiene que ver con yo no lo causo, yo no curo la adicción y yo no controlo la adicción. Okay, sí. y en, yo no lo causo es tú no causas que tu hijo sea un adicto. El adicto tiene que hacerse responsable de su propia enfermedad, de su propia adicción. De acuerdo. Pero si eres responsable de ciertas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, de eso te tienes que hacer consciente. Y a, y a ese punto quería llegar. O sea, muchísimos papás, muchísimas mamás, les cuesta mucho trabajo hacerse conscientes de lo que hicieron y de lo que siguen haciendo. Con sus hijos. Sí, y generalmente va pegado a los límites. Esto que tú decías. O sea, estos muchachos de ahora, ¿no? Adolescentes de ahora, están con una idea de que lo pueden hacer todo, pero porque se los hemos permitido los adultos porque que los tienen, criamos. Sí. Tienen permiso. Entonces, esta idea, esta nueva idea de crianza que tenemos, ¿no? Es una nueva idea de crianza que surge... Con, con nuestra generación, tú y yo estamos pegándole a los cuarenta y tantos cuarenta y diez <risa> y nuestro hijo tiene dieciséis años, pero desde antes de nosotros ya estaba esta nueva idea de crianza entonces nuestros padres eran mucho más rígidos que, noso que nosotros somos con nuestros hijos de acuerdo pero la diferencia entre crianzas de, de nosotros, por ejemplo, tú y mía es que a mí me explicaban mucho mi mamá se tomaba el tiempo de explicarme el por qué, pero me hacía responsable de mis acciones. De acuerdo, a la acuerdo. A ti no, a ti no te explicaban, a ti te lo imponían. Exacto. Y ¿verdad? te decían por qué lo digo yo. Porque lo digo yo. Exacto. Entonces, ahí está la diferencia. Pero ahora... ¡Puntos porqué, conmigo! ¡Eh! <risa> pero, pero ahora la diferencia es que están, están, la mayoría de los padres están en total explicación. Pero al niño se le está viendo como un ser humano que necesita demasiadas oportunidades. O sea, el castigo o la consecuencia de sus acciones no está bien vista. Claro, no entonces, llega. No, no llega. Entonces, no llega en casa, no llega en las escuelas, no llega a ningún lado, y entonces los chicos se están acostumbrando a que no haya consecuencias. Y puede ser un
1: poquito porque dicen, tienen la esperanza de que algún día entenderá.
0: Es que ni siquiera creo que sea por ahí okay. sino es como la idea de que, que no sufra que sea, que sea libre que no sufra y entonces
1: y qué que, tan bueno es eso
0: ¿no? no bueno se están viendo las consecuencias tenemos todos estos muchachos que no están sabiendo autorregularse y que la vida les va a poner frente situaciones que tienen que resolver que los van a hacer sentirse incómodos incompetentes este, y que cualquier punto de sufrimiento lo exactamente, magnifica. Exactamente, no saben sufrir. Lo veíamos también ayer en la serie. Buenísimo. O sea, te, da, te dan permiso de quedarte en el sofá llorando porque sacaste cero en un examen. Y la diferencia entre un hermano y otro es que al hermano, al hermano le dieron permiso y lo consintieron y lo apapacharon y no vayas a la escuela, no te preocupes, todo va a estar bien. Sí, quédate ¿no? en cama. ¿no? Quédate en cama y a la hermana. No, 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 levántate,
1: aquí levántate, no, aquí
0: no uno, se puede o sea, uno. El, el otro extremo, ¿no? Digo, tampoco, o sea, yo no estoy diciendo, sí, seamos unos fiores, vayamos no, tras de ellos. No, es necesario, pero se debe que de un punto medio, ¿no? El punto medio. Y entonces, justo en ese punto medio, es donde las mamás y papás de adictos tenemos que ponernos las pilas. O sea, a, ahí es donde tenemos, la, el padre y madre de un adicto tiene que hacer conciencia cómo se vincula con el otro, con el adicto que tanto le permite al adicto porque pobrecito está malito sí, es una enfermedad mental que necesita un autodiagnóstico y para que tenga un autodiagnóstico necesita ver las consecuencias de su consumo afuera para poder autodiagnosticarse. o ¿sí decir? necesita ver
1: toda la lista de las cosas que hizo
0: exacto, si mamá y papá lo siguen protegiendo de esas consecuencias, le pagan lo sacan del bote, lo llevan a no sé cuántas veces a rehabilitación, ¿no? Le
1: pagan al dealer. Le pagan
0: a... Lo que tengan que hacer, el... este muchacho no se va a dar cuenta y tú me dices, es que se va a morir. Tú también te vas a morir.
1: Yo también me voy a morir. De acuerdo.
0: Todos nos vamos a morir.
1: ¿Y qué va a pasar en el momento que suceda
0: eso, no? Exactamente. Entonces, el caso es que, a ver, seamos, seamos coherentes, seamos congruentes, queremos que aprenda y agarre la ondita de su vida, pues entonces tenemos
1: que... Sería como recuperar un poquito lo que no se... Lo, lo, que, lo que se tuvo que haber hecho antes. ¿Sí sería? Algo así. O sea, poner el límite ahorita no es nunca es tarde, quiero pensar. Nunca es tarde para poner el límite. Y sería poner ahorita el límite que a lo mejor no se puso antes y por eso el chavo quería... Y tenía permiso de hacer todo lo que lo que hacía, ¿no? Exacto. ¿Puede ser?
0: Puede ser. Okay. Y puede ser también que hubo muchísima rigidez en la casa y también él quiere escapar de esa rigidez. O ella, el, hablando de adictos, ¿eh? Uh -huh. a escapar de esa rigidez. O puede ser que hubo mucha ambivalencia. A veces había límites, a veces no había límites. A veces eran demasiado uh -huh. rígidos, a veces eran demasiado laxos. Entonces, por eso los papás y las mamás de adictos necesitan cuestionar su estilo. De los límites. De, límites. de vinculación y de permisividad o no.
1: Claro, aquí ya llega un momento en el que tienes que saber qué puedes hacer por él y qué no puedes hacer por él. Exacto. ¿Qué tienes que, qué, qué tienes que estar consciente que no le debes dar? Sí. ¿Y qué o sea, puedes darle siempre y cuando él esté en su proceso de, re, de recuperación, no?
0: Exacto. O sea. Es que ya, y ahí ya nos metemos a otro tema, okay. ¿no? Pero el, el tema el tema principal es, 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 es mantenernos en la línea de los límites. Te cuesta la vida entonces. Y es muy difícil. Por eso, cuando una mamá me pregunta qué hago, es más bien, la pregunta se las regreso, es cómo lo estás tratando y cómo permites que te trate. Porque la respuesta del qué hago está en cómo vas a permitir ser tratada y tratar. Y sí, ahí está el límite.
1: Porque tienes que modificar lo que está pasando ahorita.
0: Pero, pero...
1: Tú, sí, para tú, ti.
0: Para ti. Tú, para ti. Exactamente. Y ahí por eso se genera la codependencia, porque entonces yo estoy mirándolo todo el tiempo a él, y por eso a mí me encanta decirles en las charlas que les doy a los padres, es tu chunguito adorado, mi golden boy, es todo. <risa> Y entonces toda la atención está puesta en él y entonces no hay una referencia de lo que me está pasando a mí con lo que él hace. O sea, hay una profunda desconexión de los padres, de las mamás sobre todo, porque los papás generalmente se dan cuenta más rápido y dicen, híjole, aquí estamos regándola, hay que, poner, hay que ser más firmes, hay que estar más... Entonces muchísimas parejas de padres de adictos claro. se separan, se divorcian por esto. Porque uno de los padres lo solapa
1: y el otro es y el hermano. otro policía bueno, le
0: pone límite ma, y entonces al que lo solapa no le parece y empieza a haber conflictos entre ellos y se divorcia no. y el adicto en medio saliéndose o sea la adicción en medio saliéndose con la suya porque la persona amada se merecería un trato justo y respetuoso sí
1: claro y el hijo viendo palomitas cómo se pelean los papás
0: la adicción del hijo viendo, eh, tomando, comiendo para sí, viendo cómo se pone El demonio, ¿no? Del... Exactamente,
1: exactamente. wow ¿Cuántos matrimonios nos han perdido por eso? Pues que yo conozca la mayoría. Sí, claro.
0: Que yo conozca la mayoría.
1: Y si, vamos, no es lo mismo tener un hijo que lleva un año de adicción que tener un hijo que lleva 10 años de adicción. Entonces, no, no, no. para que un para que un hijo lleve 10 años de adicción tiene que haber un patrón de conducta de permiso
0: sí o sea y es ahí donde decimos por eso la enfermedad es familiar claro o sea todos estamos todos, involucrados exacto, todos entonces, todos
1: intervenimos todos estamos multo, interviniendo forma,
0: ¿no? ¿Sí? si eres esposa de un adicto si eres padre de un adicto si eres hermana si eres hijo ¿no? todos estamos ahí entonces todos tenemos que revisar
1: no solo es la enfermedad del que consume. No. Porque el que consume, pues tiene un síntoma de una enfermedad familiar. Exacto. ¿Lo entendí bien? Lo entendiste bien. Ok. Ok, entonces lo, lo que se tiene que trabajar es a la familia en conjunto.
0: Sí. Por eso la, el interés de abrir los grupos de apoyo para mamás, para que entonces si la madre y el padre... O, las personas que están más cerca del adicto empiezan a cambiar hay muchísima más Por posibilidad y mejor pronóstico para esta persona que consume, vamos, o sea lo puede salvar Qué es lo que quieres si está si estás en un proceso tú de recuperación o sea, tú tienes que mirarte a ti verte a ti, observar qué te pasa a ti, cómo pones límites tú, Exacto. y entonces ahí está la clave también
1: y cambiando, y cambiando cosas que hacías por otras diferentes Para obtener resultados diferentes ¿no? Exacto. Ahí vamos al concepto de locura Que me encantó tu concepto de locura ¿no? Locura es hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo Esperando resultados diferentes Te
0: faltó un lo mismo
1: Lo mismo <risa> Esperando resultados diferentes Perdón, no los conté <risa> Entonces, esperando resultados diferentes Entonces el trato con mi hijo adicto Siempre ha sido igual Y yo estoy esperando que él cambie su conducta pero siempre es el mismo trato. Entonces, el, el trato tiene que cambiar para que el, la conducta del hijo cambie. ¿Suena? Suena. O sea, no es que estemos locos, es que estamos haciendo actos de locura, que es diferente. Sí. Sí, sí. sí.
0: De acuerdo, totalmente.
1: Entonces, los límites son importantísimos, porque entonces, al no poner límites, me, me vuelvo el facilitador de mi hijo.
0: Exactamente, ahí estás. Eso es lo que pasa. Eso o sea, es lo que que facilitas que él siga consumiendo? Claro. O sea, que en realidad muchísimas de las familias que no pescan esto fácilmente, que les cuesta un montón de trabajo, porque ¿cómo lo no voy a dejar de ayudar? Es que lo vas a ayudar de diferente manera. De acuerdo, de acuerdo. No lo vas a ayudar de esta manera, lo vas a ayudar de diferente manera. Entonces
1: ¿verdad? tenemos que tener un cambio para que, para que la, la, la conducta
0: cambie. Exactamente. De los o sea, dos. Claro, porque entonces yo te digo a ti cómo quiero que me trates. Volvemos al principio de nuestra charla. Yo te digo a ti cómo quiero que me trates. Y si tú, yo te digo a ti cómo quiero que me trates, entonces, y tú no me tratas así, tengo que aprender a retirarme para ser tratada bien. Si tú no me, me tratas acuerdo. bien, entonces yo tengo que aprender a ser, a, a retirarme, a poner distancia, a dejarte de dar dinero de permitirte la entrada a mi casa de ¿no? muchas cosas por más doloroso que sea por más doloroso que sea exactamente que esa es la
1: parte en la que en la que puede ser que, que muchos papás digan no eso no lo puedo hacer pídenme lo que o sea es como el, el que dice doctor cámbiame la dieta lo que quiera pero no me quite la coca-cola no o sea, ¿Y es diabético <risa> es entonces espérate, entonces como pero como le hacemos entonces no entonces, Exacto. sí hay cosas que cuestan la vida hacerlas. Exacto. Entonces, nos volvemos facilitadores si no sabemos poner el límite. Que, que también, por ejemplo, eh, esta parte en la que le doy de tomar desde chico para que aprenda enfrente de mí, ¿no? O sea, ¿qué, más, qué mayor facilitador que eso, no? Y dentro de esa, facilita, de, de esa facilidad para el chavo el chavo, ahí está el asunto de que tiene permiso y no tiene límite
0: y no tiene límite, exactamente exactamente entonces, ya. fíjate eso es en cuanto a los papás de adictos ok pero si, si, si lo hacemos más general y nos vamos a la codependencia o a nuestra dificultad en general como generalmente somos mujeres las que nos enseñan a complacer okay. entonces hay una la, la palabra en inglés se llama people pleaser
1: Complaciente, okay, complaciente de, ple, de, de personas.
0: personas entonces, es como una característica de los codependientes, pero hay muchísimas personas que no, que no saben muy bien cómo poner el límite, que les cuesta un montón de trabajo poner límites.
1: Ok, ¿no? Con,
0: porque estoy complaciendo al otro, porque es lo educado porque es lo correcto, porque es lo esperado
1: porque me va a odiar si no se lo pongo
0: porque me va a dejar de querer y entonces va todo íntimamente ligado a mi identidad, quién soy, a cómo, cómo me pienso a mí misma, a mí mismo. Uh -huh. Y entonces también va íntimamente ligado a mi historia de vida y también a entender quién realmente soy. O sea, reconectar contigo misma, contigo mismo, y entonces decir, ¿esto sí me gusta o no? Claro. ¿Esto sí es bueno para mí o no? Entonces, ahí vienen los... Li, lo, la, los límites, los tipos de límites, y tienes que entonces autoconocerte y entonces decir, ok, esto sí, hacerte preguntas a ti misma, a ti mismo, que nunca te harías. Entonces, por eso los, los workshops, los talleres que yo hago es eso, es mucho estarte conociendo a ti mismo, hacerte preguntas a ti misma de lo que sí o no, me lo nunca había pensado esto así. Es como abrir los ojos. Abrir los ojos. Entonces, como somos seres inteligentes, entonces lo que necesitamos es preguntarnos de manera diferente las cosas, porque estamos en nuestra vida haciendo las cosas pues, en automático. Claro. Entonces, el, los procesos de autodescubrimiento son sanísimos por eso decimos la, la, si todas las personas fueran a terapia si todas las personas tuvieran un espacio de autoconocimiento y descubrieron entre sí mismos sería un mundo mejor de acuerdo porque entonces yo te digo a ti ¿cómo quiero que me trates? y tú si tienes esta capacidad empática, porque ya estás en un autodescubrimiento tú también respondes ¿sí? claro, no me gusta que me digas así
1: no me gusta que me digas esto, no me gusta que me digas eh, a, que me pongas a todos no me gusta que me grites y lejos vas.
0: de que tú te ofendas cuando yo te digo Exacto. cuando tú me dices, no me gusta esto y lejos de que yo me sienta ofendida porque me dijiste que no te gusta Exacto. entonces yo si estoy en mi proceso de autoconocimiento también te digo, tienes razón discúlpame y aprendo a tratarte. De acuerdo. Y aprendo acuerdo. A, a vincularme contigo, si me interesa vincularme contigo, claro está. Y si no, bueno, me hago tres pasitos para atrás y digo, pues, me alejo y gracias por participar. Pero el tema es, yo me estoy descubriendo a mí misma. Y tú también te estás descubriendo a ti mismo.
1: Ok. Entonces es importante esa parte de... de aparte de trabajarla, el cómo poner un límite cuando no sé hacerlo o cuando nunca lo he hecho, es entender mi parte de, de dónde vengo que nunca pude poner un límite.
0: Exactamente, tu historia. Y cabe aclarar también, y aquí entramos a la otra parte, si yo sé poner límites asertivos, también sé ser compasivo con tus límites. Claro. Entonces, cuando eres rígido en los límites, no eres compasivo. Pero si eres compasivo, es que escuchas al otro, lo oyes, y entonces escuchas. Porque cuando yo pongo un límite, muchas veces lo pongo y pienso: límite es igual a rigidez. No necesariamente. Hasta aquí, o sí? no, ¿hasta aquí llegaste. Pues no, sino simplemente es decirte: a mí me. Yo, yo quiero esto para mí. Y entonces, el límite viene desde un lugar de vulnerabilidad con el otro. Claro. Porque te estoy diciendo, ¿cómo quiero que me trates? Pero te estoy hablando de mí, de mi interior, desde mí. Y entonces eso es muy, muy vulnerable. Es más fácil que yo te diga, hasta para allá, quítate, no quiero. Y enojada. O, y entonces... Claro, tú te vives rechazado y entonces hay un problema.
1: ¿De acuerdo? En vez de sentarme a... De platicar.
0: A, de platicarlo, de aprender, de yo tengo que aprender a, des, a comunicarte a ti de manera vulnerable, a mí me está pasando esto.
1: Claro. Claro. Claro, que por ejemplo, el, el asunto de un alumno, un maestro, ¿no? Le cae bien el maestro y es, pero eso no le da derecho a hablarle de güey, ¿no? Claro. entonces la labor del maestro es explicarle al alumno no se vale que trates hacia el adulto el que tengas confianza con él no significa que puedas hablarle como tu igual exacto entonces ahí hay una, hay una hay una parte de aprendizaje en los chavos
0: y en los adultos también la cosa es que los adultos damos por sentado que ya lo sabemos ¿no? eso,
1: eso, entonces ¿qué es lo que qué, qué es lo que mencionaba hace ratito ¿no? mm. ahí ya lo aprenderá y sí, nunca lo aprendió. Y entonces, cuando es
0: adulto, ya se está esperando de él que ya lo haya aprendido. Exacto. Entonces, el tema es que cuando yo soy un adulto que estoy en un proceso de autodescubrimiento, de toma de conciencia constante de mí misma, estoy abierta a aprender. Entonces, también poner límites. ¿Qué tanto es... estamos en
1: ese canal?
0: La mayoría de los adultos no. Porque creemos que ya lo sabemos todo. Que ya, sa que ya sabemos
1: todo lo que tenemos que saber.
0: Sí, claro. Y entonces es estar abierto a escuchar y a escucharte a ti mismo. Y entonces, cuando yo te pongo un límite, tú, tú sí estás en esta toma de conciencia, dices, claro, a ver, a ver, a ver, ¿qué me pasa a mí con esto que me está diciendo Paola? Y no nada más lo haces personal en el sentido de me siento ofendido porque me dijiste que no, sino. Te observas, haces conciencia y generosamente dialogas con el otro, compasivamente dialogas con el otro. Okay. Y entonces muchísimos matrimonios, cuando van a terapia de pareja o cuando van a, a estos espacios de reencuentros o encuentros, que les llaman, yeah. de matrimonios, eso es lo que aprenden a hacer aprenden a comunicarse. A decirse, es
1: que no me gusta cuando me entonces, así, es yo que te no Entonces sí yo te
0: digo esto que a mí me pasa con este tema en específico, tú lo escuchas abiertamente, compasivamente, y entonces activamente me escuchas y dices, claro, tienes toda la razón. Y entonces empiezas a comprender al otro.
1: Claro, porque si no estuvieras abierto a escuchar lo que el otro tiene que decir, no vas.
0: No, vas, ¿No lo quieres arreglar? No,
1: quieres arreglar, exacto. Exacto. Entonces, ¿Para qué, qué? A mí me obligaron...
0: Bueno, Señor muchos juez. muchos van obligados si no se acaba el matrimonio. Exacto. Señor juez. Pues sí, te obligaron. De
1: acuerdo. Entonces, si vas a ese tipo de lugares es porque vas dispuesto a cambiar algo.
0: Y porque vas dispuesto a aprender.
1: ¿Será lo mismo que pasa cuando llevas a tu hijo cuando tu hijo se interna en una clínica?
0: va adicto pero entonces tienes que ir dispuesto a aprender
1: exacto y tu hijo también
0: ah no bueno por supuesto el adicto también entonces
1: también el asunto es ¿qué pasa cuando al hijo lo obligan?
0: pues no va muy dispuesto a aprender
1: y entonces a lo mejor no aprende nada y entonces es un gasto innecesario
0: pues muchos muchos dicen que si acepta eh, quedarse aunque sea forzado okay. algo aprenderá porque está aceptando quedarse eso ok,
1: okay. Yo entonces quisiera. hay algo
0: hay un glimpse ahí ya ¿no? hubo una,
1: un canal de apertura
0: un, ¿no? un coqueteo con abrir abrirse las posibilidades ah, okay. ¿no?
1: y cuando es voluntario pues definitivamente va dispuesto a aprender
0: exactamente
1: que hay muchísimo más ventaja entonces a que vaya voluntariamente
0: claro suena claro. muy lógico claro a mí me gustaría platicarte sobre los, los diferentes tipos de límites. El primer límite ya lo hablamos, el límite físico. Luego, el límite sexual. ¡Uy! Uh.
1: Ah, no, ¿verdad? <risa>
0: <risa> ¿Por qué
1: límite sexual? Ah, no me gusta. No me gusta... Los límites
0: sexuales protegen tu derecho al consentimiento. Y también fíjate que hay algo muy interesante, que no me voy a meter en ello porque no es tema específico, pero el tema de los límites sexuales es también entender y conectar con tu cuerpo. Muchísimas mujeres, no y, bueno, y hombres definitivamente también, no conectan con su cuerpo de manera consciente. Que si me gusta, que no me gusta, qué tanto voy a permitir, qué tanto quiero esto, qué tanto diferentes prácticas sexuales etcétera, eso o sea, no nada más tiene eso que... pensaba,
1: no que los límites sexuales tienen que ver con las prácticas exactamente o sea, no me gusta el brinco del rapero entonces, ok, hacemos el brinco del rapero o no lo hacemos,
0: exactamente o oh, por ejemplo, puede ser que el límite tenga que ver con, me gusta que me toques así, o que no me toques así,
1: fíjate curiosamente, lo acabas de mencionar todos tenemos pensado que un límite es cuando me dices no pero también tiene que ver con cómo sí claro 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 yo no lo había pensado así el límite no tiene que ver solamente con decir no me gusta esto es también decir me gusta esto me gusta que me digas que me quieres eso también es poner un límite uh -huh. estamos de acuerdo sí
0: mm. porque le estás diciendo al otro cómo te gusta que te traten claro claro es que hablábamos, el límite no nada más va ligado a la palabra no, no sino también a la palabra sí ok Rorro, has descubierto algo
1: he descubierto algo nuevo hoy aprendí algo nuevo
0: está bien Fíjese. <risa> <risa> estás abierto algo muy bien fíjate ahora hay otro límite muy importante que es el límite emocional o mental defiende tu derecho a pensar y sentir diferente o como tú sientes y piensas muchísimas de las peleas entre personas o conflictos entre personas es precisamente porque yo pienso de una manera y tú piensas de otra manera
1: claro, y no estamos respetando la manera de pensar del otro
0: exactamente, o sea, yo puedo decirte no me siento cómodo discutiendo es, no me siento cómoda discutiendo este punto no me siento cómoda o a mí me parece que es esto lo que está pasando en un conflicto dado con tu hijo, con nuestros hijos con ah. nuestra situación financiera con, con tu jefe con, con tus coworkers. o sea vamos, yo puedo decir lo que pienso sin temor a que tú me rechaces pero generalmente yo no te digo lo que pienso y no ejerzo mi derecho a pensar distinto que tú porque no, no quiero que me rechaces, o claro. no quiero que pienses mal de mí, o no quiero ofenderte, o no quiero. ¿no? Entonces estoy pensando más en ti que en mí.
1: Que en mi, que, que en mi, en mi pensamiento, que en lo que yo opino.
0: Exactamente. Luego están unos límites que son muy importantes, muy interesantes, que son los límites religiosos o espirituales, Uf. que provocan un montón de conflictos en las reuniones familiares, ¿no? Porque hay diferentes credos, es como hablar de, dicen, hablar de política y religión siempre te mesa, provoca no. un problema, ¿no? En
1: la mesa ni de Entonces, política ni de religión.
0: Yo tengo derecho a creer, a adorar, a practicar la espiritualidad o la religiosidad como yo como, como yo creo que, que,
1: que me conviene
0: creo, porque a final de cuentas hay una premisa en los 12 pasos que a mí me gusta muchísimo, que dice yo voy a, con, voy a crear un concepto de ser superior, de Dios, de poder superior, como mi entendimiento me dé uh -huh. entonces mi relación con ese ser superior es personal es íntima es mía, entonces yo te puedo platicar cómo lo hago yo, cómo me llevo yo con Dios. De acuerdo. Pero no tienes derecho, por lo tanto, a decirme que no está bien como yo lo hago.
1: Que ahí viene la cuestión. Eh, creo que el, el, el mayor problema de hablar de religión no es, creo yo, es mi particular punto de vista, no es el, mi creencia, sino que alguien me trata de convencer que mi creencia está mal o yo querer convencer a alguien de que su creencia está mal.
0: Exacto. Entonces, yo te convenzo a ti de que lo que tú piensas está mal, porque a mí me enseñaron que eso es lo... Y en mi relación con Dios es esta, pero entonces no hay madurez en el vínculo. Entonces, yo te persigo porque eres musulmán, Ajá. o yo te persigo porque eres cristiano, y cuántas guerras...
1: Hay entre... entre ¿Hay? hay por conflictos religiosos, por, conflictos por religiosos. diferencias de creencia, que el conflicto no es la creencia, es la, el imponer.
0: Exactamente, okay. el imponer. Entonces... También pasa con la, con la creencia en doble A, por ejemplo. Yo he escuchado mucha gente criticar la manera en que las la mayoría de las personas que están en doble A necesitan estar y les dicen fanáticos, les dicen que son unos exagerados, que claro. para qué lo necesitan tanto, que es una secta. Y entonces. Ese es un límite religioso Y dicen,
1: y, doble A no sirve O sea, se van a, a, a la parte contundente De descalificar la creencia del otro
0: Exactamente Y entonces, bueno Esa es una parte importante también Para la gente que está en recuperación También claro. por eso muchos de las personas Que estamos en recuperación somos anónimos No decimos que pertenecemos no, o sea, Porque somos juzgados por Ya pertenecer. es empezar
1: una discusión de entrada ¿no? O sea, exactamente <risa> Sí, claro
0: entonces, ahí hay un punto importante. Muy bien. Bueno, otro límite son los límites financieros y económicos. Okay. Que en las parejas y con los hijos también son muy complicados. O en las familias con adictos son muy complicados los límites financieros. Y el límite financiero es el derecho a proteger mis recursos económicos. O sea, yo tengo derecho a tener mi propio dinero, mi propio a proteger mis recursos económicos y a decir en esto no, no lo quiero gastar o en esto no lo quiero invertir. Ok,
1: claro. Ya, 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 ya. ya, ya.
0: Tengo un presupuesto limitado para esto, así que no te puedo ayudar.
1: Antes, sí, claro. Otra y, vez en tus... A, eh, los chavos adolescentes, préstame 10 pesos,
0: o sea, es la frase más
1: famosa en, en la preparatoria, ¿no? Uh -huh. Préstame 10 pesos. Entonces, no traigo. No tengo, lo tengo ya, ya está no, todo invertido, o sea, ya tengo, tengo exacto
0: y, y entonces, para lo mío. Y exacto, y es decirle, no. Exacto. Hoy no. Y no le das demasiada explicación. Porque tienes derecho a tu límite financiero. Exacto. En muchísimos matrimonios hay miles de conflictos por por los límites financieros. De acuerdo. O sea, exacto. es un tema a discutir en entonces, muchos matrimonios. Un ludópata, un, ludópata, un, ludópata, un ludópata con dinero en efectivo. Exactamente. Un ludópata, un adicto con dinero en efectivo ajá. o eh, matrimonios, no, no necesariamente con una enfermedad, eh, sino simplemente el tema del dinero es muy sensible y es algo que sí se tiene que sentar uno a platicar. De acuerdo. ¿Cómo lo vamos a invertir? El dinero es que mío, gastado, el tuyo, ajá, de quién es, de quién lo ajá. gana, quién no lo gana, quién lo gasta, quién no lo gasta. ¿No? Ahí tiene que haber acuerdos. tiene que haber acuerdos límites.
1: ¿sabes? De acuerdo. Exacto.
0: Luego, los límites no negociables. Eso son... Esto sí nunca, no, no puede ser. Y
1: ni siquiera entra discusión. No
0: entra discusión. Es un no rotundo. Y los límites no negociables son puntos decisivos. Y hay una parte en las familias codependientes con adictos sobre todo, que ponemos como no negociables todo. Y, no, y todo lo negociamos, todo lo acabamos negociando. <risa> Esa es la parte que yo eh, luego sé. Este, ¿Cómo? <risa> sí, o sea, tú dices esto, no te lo voy a permitir. Y, nunca. y te lo permito. Sí, si llegas borracho, no entras a la casa.
1: Hola, mamá, yo llegué.
0: <risa> Exactamente. Entonces, los límites no negociables tienen que ver con la seguridad. Okay. La integridad física de la persona que pone el límite. O sea, yo no te puedo permitir. Que estés en mi casa alcoholizado o drogado porque te pones violento, por ejemplo. Ok. Y entonces ese límite es no negociable, porque yo tengo que, ante todo, mi seguridad e integridad física. Puede haber límites no negociables como abusos emocionales, violencias psicológicas, violencias eh, económicas. Ok. Puede haber límites no negociables también, en el sentido de no puedes ser infiel.
1: Por ejemplo, en el en límite el sexual que hablabas hace rato, el límite uh -huh. no negociable es, esto no se hace, punto. Exactamente. Eso, no es,
0: eso es no negociable. Entonces, todos nosotros tenemos ciertos límites no negociables. Claro. Que cuando se pasan las personas en ese límite, generalmente nos sentimos muy agredidos, muy violentados. Uh -huh. Entonces, el tema justo es ese. A ver, vamos a tener estos límites no negociables, pero tú los tienes que saber. O sea, no el, el otro, no es el que lo tiene que saber. Se lo voy a decir para que lo cumpla. No, 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 no es eso. Primero lo primero es, es que tú. tú lo tienes que saber primero. De acuerdo. Y el no negociable es, en mi casa no hay drogas, pero no... Y entonces ahí entra, en mi casa no hay drogas, pero no por ti. Porque entonces todos los límites que pongamos no son para que el otro cambie su manera de comportarse, sino para que yo esté salvaguardada y yo te diga cómo quiero que me trates. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Ah. Todo lo hemos platicado hacia allá. Y, y todos
1: son para mí.
0: Exactamente. Todo es para mí. No es por ti, es por mí. Ahora es, sí, no eres tú, soy yo. Exactamente. Entonces, <risa> yo no puedo, yo tengo que tener muy claro cuál es mi límite no negociable para decírtelo a ti. Y si es no negociable, no hay manera de que tú lo pases. Si tú lo pasas, la consecuencia es que yo tengo que poner una distancia física de ti. De acuerdo. Entonces, hay parejas que dicen, ya, o sea, te paso una infidelidad, pero ya no te puedo pasar más infidelidades. Por okay. ejemplo, y eso ah. no es negociable. O desde el principio hay un diálogo en el, yo no puedo aceptar una infidelidad. De acuerdo. Y eso no es
1: negociable. Y eso no es negociable. Sí, suena, suena bastante... O,
0: eh, no puedes Por usar entre. esta tarjeta de crédito porque ya te gastaste el crédito de esta tarjeta, no negociable. Este coche a los hijos no lo entonces, puedes tocar, no negociable.
1: Hay límites no negociables temporales y hay límites no negociables todo el tiempo. Todo el tiempo. Por ejemplo, lo de la tarjeta de crédito es temporal mientras nos recuperamos y todo eso. O si
0: eres una ludópata Exacto, o una no com puedes. un comprador compulsivo, uh -huh. entonces No. O sea, con mi dinero no. Por de acuerdo, de acuerdo,
1: de acuerdo. Entonces,
0: Depende de lo que esté pasando. Okay. Pero entonces hay límites no negociables, uh -huh. pero todos los límites tienen que ver contigo. Y ahí es donde entramos también en mucha controversia cuando las personas quieren ponerle límites a, a los adictos, por ejemplo, o a los que, a los otros, a los abusadores o a las personas en general. Entonces yo tengo, yo te quiero decir a ti lo que tú no tienes que hacer, pero entonces el límite va dirigido a la persona.
1: De acuerdo. O
0: sea, entonces, el ejemplo más claro es al adicto. Yo te digo a ti, adicto, que no puedes consumir porque entonces, si consumes, te anexo. O te meto a una clínica. O te corro. O te... Y entonces, no estoy pensando en mí. Estoy pensando en él. Ajá. Y el límite no va así. El límite tiene que ver conmigo. Por mí. Por mí. A menos que el puchunguito tenga menos de la mayoría de edad.
1: Entonces, ahí necesita el límite. Y
0: si sí necesita el límite. -regu de, de regulación externa exacto. porque es un adolescente.
1: Es el que decíamos que originalmente cuando las mamás nos, miraban, nos, nos la, echaban una mirada. Una mirada 374,
0: Una, una dirty look. Y ya y entonces tomamos. ya. Sí, y, y bueno, y, y creo que hasta la fecha hay papás que con una mirada le dicen a su hijo no. exacto Y el hijo entiende el no. Y no estás abusando de tu autoridad, ni estás siendo intransigente, ni estás siendo un padre este castrante, no, simplemente es, no, ¿por qué no? Ok. Y, hay y, y son, que sanos. son No, ¿por qué no? Y los límites,
1: entonces, para cerrar, los límites son sanos, ¿no? Por supuesto. los límites
0: son sanos? Por supuesto. Y, y aprender a poner límites es sumamente bueno, es sumamente saludable para tener relaciones ¿Sanas? buenas, sanas, eh que nos alimentan, que nos nutran, que nos claro, den bienestar
1: identificar a la persona que se que, que, que puede ser candidato para ser muy buen amigo, no exactamente o sea igual la persona para ser pareja, la persona para ser amigo, la persona para ser compadre, o sea eh, eh, los límites son básicos en todo ese tipo de relaciones, exactamente wow.
0: mm, y bien? hay que saber que es un derecho humano uh -huh. ponerlo línea. Está basado en los derechos humanos, poner límites.
1: Claro, bien lo dijo don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno.
0: Es, es la, la paz. paz. Benito Juárez es un héroe nacional acá en México, porque acuérdate que nos oyen en muchos lados, gracias Dios. Mucho, muchos Es nuestro héroe nacional. Bueno, buscadores, estamos ya llevamos un rato platicando sobre límites. Espero les haya sido de gran ayuda, les haya servido. Nosotros nos hemos divertido bastante, como siempre, como siempre. Eh, ya llegamos a nuestro destino pero nos vemos en un mes, nos escuchamos en un mes, mándenos decir qué les gustaría que platicáramos Rogelio y yo en el siguiente podcast, avienten sus comentarios eh, aviéntenos sus sugerencias sus eh, escríbanos en las, en las reseñas de los podcasts y también califíquenlo para que llegue a más personas. Exactamente. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiósito. Adiós.